0: Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 17, nos dice la Escritura: Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo, manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa, dice, y perder la base firme que tienen. Y en el verso 18 dice: En cambio, crezcan en la gracia. Amén. Lo hemos mencionado. Desde el domingo pasado que comenzamos eh, esta misma base bíblica en la que nos hemos este, centrado en estos dos versículos, hemos mencionado que a manera de prevención, a manera de alerta, amen, a manera de, de estar nosotros pendientes, eh, aleluya, de lo que de los peligros a los cuales podemos nosotros este, enfrentarnos, eh, el apóstol Pedro escribe estas palabras y él dice para evitar. Eh, caer en el error para evitar ser arrastrados amén eh, a, a, para evitar ser arrastrados dice dice el apóstol el apóstol Pedro él dice tenemos que mantenernos en guardia amén dice para no perder la base está hablando de, de personas que ya están sobre una base también, que ya quizás se sienten seguros, que ya quizás eh, se saben se saben eh, seguros. Sin embargo, si no se cuida, si no se mantiene en guardia, si no estamos alertas, si no estamos pendientes de, de todas esas situaciones que pueden ser peligrosas y, y nos relajamos, podemos caer de esa base. Para no hacerlo, el apóstol Pedro propone, hermanos, en el verso número 18 crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo hemos mencionado que la gracia nosotros la podemos disfrutar gracias a el amor de dios y a su bondad la biblia dice que él nos ha manifestado él ha querido manifestar su gracia sobre nuestras vidas por gracia nosotros somos salvos nosotros podemos disfrutar de los beneficios de la gracia del señor pero aleluya esa gracia de salvación nos invita eh, y en estas palabras el apóstol Pedro lo menciona de esta manera nos desafía a crecer ya que estamos ahí ya que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios dice, dice el apóstol Pedro crezcan en esa gracia y a, al principio de esta semana o el domingo pasado comenzamos hablando y en la primera oportunidad que, eh, que hablábamos hermanos nos referíamos en la prim en primera instancia mencionábamos que crecer en la gracia en este sentido es un mandato, es una orden, es un imperativo. Cuando, cuando Pedro está diciendo crezcan en la gracia nos está diciendo eh, háganlo. Amén. Tienen que eh, 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 escuchar, es una orden, es un, es un mandato La semana, eh, el, del, el martes mencionábamos, abarcando la segunda la segunda parte Mencionábamos hermanos que este tema de la gracia eh, En este sentido que eh, la presenta el apóstol Pedro Él nos da, eh, eh, maneja la gracia como una alternativa Porque él dice, o caes de la gracia o creces en la gracia Y la decisión es nuestra Amén. La decisión es suya, todos los días nosotros somos eh, confrontados aleluya, o desafiados a crecer en la gracia Y si no crecemos en la gracia como dice el apóstol Pedro en el, capítulo, en el versículo número 18 Entonces podemos caer de la gracia de tal forma que podemos ser arrastrados por los errores de la gente perversa y perder eh, dice perder la base, la base firme que tenemos. Ahora mencionamos, hermanos, eh, algunos aspectos importantes que nos ayudarán a nosotros a crecer en esa, en esa gracia. Si la mejor opción es crecer en la gracia, ¿qué tengo que hacer? Si la mejor opción para mi vida espiritual, para mi vida, eh, este, eh, 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 mi relación con Dios, para mi vida, aleluya, es crecer en la gracia. Entonces, ¿qué es? La pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de ir directamente eh, a esas cuatro cosas que quiero mencionar, es importante entender, hermanos, la importancia de la gracia de Dios. Cuando tú estás dentro de, de la gracia del Señor, al alcance, aleluya, de esa eh, Maravillosa eh, expresión de Dios Aleluya con su favor para con su Favor hacia nosotros eh, la, la vida amados Hermanos eh, eh, va a disfrutar de, de la ayuda Del auxilio de Dios eh, eh, de tal forma que Veremos grandes cosas en nuestra vida Hay ejemplos en la biblia eh, en los que Nos encontramos hermanos rasgos Distintivos de aquellos que vivieron en La gracia de Dios por ejemplo la vida De José es una manifestación de de lo que la gracia de Dios puede hacer En la vida de una Persona, algo que parece Imposible alcanzar Algo que parece eh, Difícil de lograr eh, José tenía muchos sueños José tenía eh, grandes expectativas Cada vez que se levantaba José se levantaba Con un sueño, aleluya Impresionante, que, que, que lo Hacía ver eh, eh, una, 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 una Realidad quizás difícil Difícil de alcanzar, pero esa realidad que a veces se ve difícil a nuestro alcance, cuando esa realidad, esos sueños, esas metas que tú te trazas parece que parece que no son, eh, eh, no, 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 no son posibles de alcanzar. Tú tienes que entender que cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, aquello que parece imposible de alcanzar, se puede lograr mediante la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted puede leerlo en el capítulo 39, aleluya, encontramos a un hombre que pasó por muchas dificultades, que pasó por muchas adversidades, desde muy temprana edad empezó a sufrir eh, una serie de complicaciones que cada vez parecía que lo alejaban de sus sueños, sin embargo Dios es el Dios de lo imposible y Él hace hermanos que todas las cosas trabajen para tu bien, para que todas las cosas que suceden en tu vida armonicen con el propósito que Él tiene Y Él quiere cumplir en tu vida Así que eh, entendamos la importancia La importancia de la gracia Pero también cuando estamos Aleluya bajo la gracia del Señor eh, La importancia de la gracia de Dios Es que Él nos lleva a una posición Aleluya eh, privilegiada Amén Él nos pone a través de su gracia En una posición privilegiada Me gusta mucho lo que expresa el apóstol Pablo en Romanos, eh, quiero leer este pasaje en el capítulo 5. Me gusta mucho la forma en que lo expresa o lo narra la, eh, la nueva traducción viviente. Dice el verso número 17 de Romanos 5. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia porque todos los que lo reciben vivirán en victoria. Den un aplauso al Señor esta noche. Aquellos que reciben la gracia de Dios, dice, vivirán en victoria. Amén. Somos beneficiados cuando nosotros gozamos de la gracia del Señor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuatro cosas que quiero, que quiero mencionar en esta, en esta noche. Aleluya. Que nos ayudan a crecer. En la gracia número uno necesitamos nosotros desarrollar un carácter semejante al de Cristo cuando nosotros desarrollamos el carácter de Jesús amén nosotros podemos que esto potencializa hermano nuestra nuestra posibilidad de crecer en la gracia de Dios. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 11, versículo número 29, hablando nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer algunas citas textualmente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículo número 29, dice la escritura, hablando el Señor, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil, dice el verso 30, dice de llevar y la carga que les doy es liviana, amén. Aprended de mí, dice otra versión, eh, Jesús es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos, Aleluya, poner nuestra mirada en Cristo, así como nos eh, expresa el escritor a los Hebreos en el capítulo, en el capítulo número número 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el modelo a seguir, hermanos, el estándar, aleluya, de carácter cristiano, el estándar de carácter, aleluya, es Cristo. Cristo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la gente puede fallar. Nosotros los seres humanos cometemos errores, fallamos, aleluya, nos equivocamos. De pronto, aleluya, cambiamos en, nuestra, en nuestro pensamiento, cambiamos en nuestras emociones. De pronto las situaciones pueden orillarnos, aleluya, a tomar malas decisiones, pero Cristo es el ejemplo que nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los tenemos que alimentarnos entonces hermanos de las actitudes de Jesús Tenemos que alimentarnos de, de, los, de las motivaciones que Cristo tenía todos los días Cada vez que desarrollaba su ministerio Cuáles eran las razones, los motivos que lo llevaban a responder como Él respondía Cuando algunos le insultaban, cuando algunos aleluya venían para provocarle Cómo es que Cristo aleluya reaccionaba de una manera distinta a la que humanamente hablando nosotros Aleluya, pensaríamos Que sería lo lógico para Reaccionar, bueno vamos a Alimentarnos de ese carácter Vamos a alimentarnos de su naturaleza Vamos a dejar que Cristo Viva en nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo sea Una realidad diaria En nuestra, en nuestra vida Pablo lo dijo eh, de, de, El apóstol Pablo mencionó De modo que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura, amén No importa eh, cuántas veces eh, eh, hayas fallado cuántas cuántos errores hayas cometido si estás en Cristo tienes la oportunidad de restaurar tu vida, de cambiar tu forma de pensar para bien de cambiar tus actitudes esas malas actitudes tienen que salir Cristo dice yo les doy ejemplo yo les doy ejemplo para que permítanme dice la nueva traducción viviente dice permítanme enseñarles Amén. Vamos a dejar que Cristo nos enseñe. Vamos a dejar que Cristo nos marque el camino. Las pautas que tenemos nosotros que seguir. Eh, eh, eh. Tenemos nosotros, aleluya, que desarrollar el carácter semejante al de Cristo. Y cuando nosotros desarrollamos este tipo de carácter, hermanos, estaremos creciendo en la gracia de Dios. Estaremos creciendo en la gracia de Dios El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo número 5 Versículo 1 al 2 Por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan Porque ustedes son sus hijos queridos Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios Amén. Entonces Pablo, aleluya, eh, nos da este consejo. Pablo nos dice que tenemos, aleluya, que imitar a Cristo. Amén. Si algo tenemos que imitar, eh, si alguien tenemos que imitar es a Jesús. Mire, los estándares del mundo, hermanos, están llenos de, de placeres, están llenos de vicios, están llenos, aleluya, de cosas vanas. Eh, eh, oiga, eh, los, 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 los estándares de, 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 de los personajes importantes del mundo de hoy eh, Usted puede ver por ejemplo, usted va a la cuenta de Twitter de, alguna, eh, de algún personaje, aleluya, importante Y tiene miles y miles y miles de seguidores Amén. Y algunos de ellos quizás sueñan con ser como ellos Sueñan con vestir la forma en que ellos visten Sueñan con, aleluya, e imitar cada una de sus cosas Y, y, y hay, hay, hay seguidores hermanos, aleluya, que, que no tienen limitaciones Y que y, oye, hace poco me, 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 me nos, nos escuchábamos una noticia De, de una, de, no sé si es un muchacho de Rusia Que se está haciendo eh, eh, cirugías para parecerse a Cristiano Ronaldo Amén. Y, y oiga, se parece a cualquiera menos a Cristiano Ronaldo. Y no sé qué tantas cirugías se ha hecho en su rostro. Y, y ha trabajado su físico. Porque su estándar es parecerse a cristiano Ronaldo. El apóstol Pablo dice. Tienes que imitar a Cristo. Tienes que parecerte a Jesús. Si a alguien nosotros. Si, si de alguien tienen que. Aleluya. Encontrarnos parecido. Es a Cristo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si queremos nosotros. Crecer en la gracia, tendremos que parecernos cada día más a Jesús. Amén. Tener que dejar que la naturaleza de Cristo, hermanos, crezca en nosotros. Juan el Bautista, eh, él miraba que la atracción de las personas hacia él iba creciendo. Y él empezó a decirle, no se equivoquen. Aquí el importante no soy yo. Es más, eh, Juan el Bautista tuvo que terminar como, tú, como terminó hermanos aleluya para que para, para dar testimonio de que él no era el personaje principal de hecho él dijo es necesario que yo mengüe porque si yo no mengüe hay gente que va a estar mirándome a mí y se van a perder la oportunidad de ver a Jesús es necesario que yo mengüe es necesario que esta personalidad, que este, que este carácter eh, lleno de, 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 de tantas cosas negativas comience a darle lugar, aleluya, a la persona de Jesús. Para ello el apóstol Pablo, el, el apóstol Pablo él, él dice, él se dice a sí mismo ya no vivo yo, ya no vivo yo. Tenemos que hacer morir, aleluya, el yo interior. Tenemos que hacer morir, aleluya, toda, toda toda, situación, hermanos, que no permita que la persona de Jesús se refleje a través de nosotros. Si queremos crecer en la gracia de Dios, tenemos que dejar de ser yo y dejar que sea Cristo a través de nosotros. Ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Amén. Tenemos nosotros que ser humildes como fue Jesús Tenemos nosotros hermanos que buscar ser misericordiosos Y amar la verdad como lo aconseja el, el, el proverbista en el capítulo 3 Aleluya versículo 3 al 4 de proverbios Tenemos nosotros que aprender a disfrutar de la comunión del pueblo de Dios Queremos reflejar el carácter de Jesús Tenemos que amarnos los unos a los otros Amén, y, y, yo le he dicho en otras ocasiones amándonos los unos a los otros es cuando más nos parecemos a Él Es cuando más nos parecemos a Jesús porque Cristo amó, amó a sus enemigos, amó a sus amigos Pero también amó a sus enemigos y fue Jesús el que nos invitó a poner la otra mejilla cuando nos habían golpeado la una fue Jesús el que nos invitó a quitarnos la capa para dárselos a aquellos que necesitaban esa capa. Fue Jesús el que nos invitó a que si alguien te pide que camines una milla con su carga, camines la segunda milla. ¿Por qué? Porque esa clase de persona, esa clase de carácter, aleluya, es la clase de carácter que Cristo eh, 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 manifestó. El apóstol Pablo dice, aún siendo pecadores... Cristo murió por nosotros. Tenemos que disfrutar la comunión de Dios. Usted necesita crecer en la gracia, acérquese a sus hermanos, reúnase eh, con el pueblo del Señor. Y, y a veces dice: No, pastor, es que, es que voy allá. Y la hermana fulana, el hermano sutano. Y, y, y oiga, este, no son hermanos de aquí, ¿verdad? Entonces, este, o alguien se llama sutano. Amén. Pero <risa> Sutano blanco, verdad. Entonces, este, uh, eh, eh, oiga, eh, es que pastor, y que esto y que el otro. Oiga, usted quiere, usted no va a crecer en la gracia de esa manera. Crecer en la gracia lo desafía a amar al a, a, a pueblo de Dios, amar a, a sus hermanos, amar a su prójimo. El, 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 el crecer en la gracia nos desafía a ser uno, de acuerdo a la oración que Jesús hizo en San Juan, capítulo 17: Padre, que sean uno. Amén, que sean uno Cuando Cristo vio a la iglesia La vio como una Amén, no nos vio dispersos No nos vio desmalagados No nos vio, aleluya Cada quien por su lugar El Señor deseó que fuéramos uno Así como el Padre Y Él son uno Den un aplauso al Señor Mire, la Biblia nos dice En primer libro de primera carta de Juan Capítulo 3, versículo 14 nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos Dice la nueva versión internacional Amén Usted refleja que usted ya no es el mismo Que usted es un hijo de Dios Que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo ¿Sabe cuándo? Cuando usted hermanos Dice la escritura ama a sus hermanos Porque el que no ama permanece en la muerte Amén. La Biblia nos dice, amados hermanos, en segunda carta del apóstol Pablo hasta los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Amén. ¿A cuánto se les acabó ya el amor por los hermanos? <ríe> bueno, mientras no se les acabe el amor por el pastor, ¿verdad? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Número dos. El segundo aspecto, hermano, que nos ayuda a crecer en la gracia es guardar nuestro corazón de todo tipo de pecado. Guardar nuestro corazón de todo tipo de pecado. Mire lo que dice Romanos. Pero vamos a leer primero Efesios capítulo 4, versículo número 31. Efesios en el capítulo número cuatro, versículo número 31 nos dice la escritura de la siguiente de la siguiente manera en el verso 31 dice líbrense de toda ama amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo el apóstol Pablo eh, da una lista de seis cosas que necesitamos eliminar. amén. Que necesitamos nosotros eliminar. Seis cosas que el apóstol Pablo ve como perjudiciales. Que te perjudican, que no te benefician. Y mire, a veces decimos es que yo no me comprometo tanto con Dios porque, porque o con la iglesia. Porque empiezan a quitarte cosas. Eh, la iglesia no te quita absolutamente nada. Amén. Dios trata contigo y cuando Dios te dice que hay que quitar algo es porque Él sabe que ese algo te está dañando Las cosas negativas son las que te dañan, las cosas que no te benefician son las que el Señor va a quitar de tu corazón Son aquellas que el Señor va a decir sabes qué, necesitamos eliminar esas cosas porque esas cosas no te edifican Porque esas cosas no te hacen mejor persona Amén el cigarro el alcohol eh, los Placeres de este mundo la Biblia dice Que pasa este mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre entonces el Señor Lo que va a hacer es quitar todas Aquellas cosas que no te benefician Aquellas cosas que te están dañando y El apóstol Pablo habla de algunas cosas Que pueden estar dañando nuestra Nuestra vida y entonces eh, eh, las empieza a Enumerar con el pensamiento hermanos Aleluya, de que los efesios pudieran desarrollar un mejor estilo de vida, un estilo saludable, un estilo que los lleve a ser mejores personas, a ser mejores hijos de Dios. Y empieza a dar esta lista y comienza diciendo amargura. Él dice, Aleluya, líbrense de toda amargura. Amargura, la amargura no es buena, eh, eh, es algo que nos lleva a, a, a perder el propósito de crecer en la gracia del Señor No vamos a poder crecer con este tipo de sentimientos o emociones o sentires en nuestro corazón La amargura lo que hace es dañarnos, aleluya, terriblemente, daña nuestras actitudes, daña nuestros pensamientos Daña nuestras palabras, la forma en que hablamos, en la forma en que nos expresamos las actitudes que tomamos en la vida pueden ser dañadas por un sentimiento de amargura como como este la vida misma puede verse sin sentido y sin color cuando nosotros estamos viviendo con corazones llenos de amargura miren lo que dice Hebreos en el capítulo 12 versículo número 15 dice la escritura hablando el apóstol eh, en su carta a los Hebreos menciona cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos amén Cuídense Oiga este, este es como un encargo a la iglesia Al pueblo de Dios Cuídense los unos a los otros ¿Para qué? Para que no dejen de alcanzar la gracia de Dios Por eso hablábamos en el primer punto de mostrar el amor de Cristo De, de, de amarnos los unos a los otros Porque haciendo esto nos cuidamos nos protegemos, nos animamos a perseverar, a no guardar cosas negativas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que hace la amargura, hermanos, es, aleluya, dañar nuestra vida, daña nuestros corazones. Dice en primera instancia el escritor a los hebreos que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios por causa de una raíz de amargura que brotando una raíz amarga amén no les permita a ustedes no te Permita a ti no le permita a tu matrimonio no le permita a tu familia no le Permita a la gente que te rodea hermanos, disfrutar la gracia del Señor ¿Mm? dejamos de Alcanzar todo lo que tiene que ver hermanos con aquellas cosas que Dios Quiere que alcancemos mediante su gracia ¿Mm? mediante su gracia Imagínense a José si José hubiera agarrado, a, 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 tomado una actitud de amargura en su corazón por todo lo que sus hermanos le hubieran hecho. Si, si en vez de aleluya de, 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 de tener esa actitud de empuje y de esfuerzo que demostró a lo largo de desde el mismo momento en que, en que empezó a padecer la situación tan complicada eh, eh, después de que sus hermanos lo entregaron como esclavo lo vendieron como esclavo de haber sido llevado una, a un lugar completamente distinto lejos de su casa siendo un jovencito hermanos a muy temprana edad después de haber llegado y ser vendido a potifar en Egipto y de haber sido calumniado como fue calumniado por la esposa de Potifar Y fue llevado a estar dos años en la cárcel Oiga, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud? En esa posición. Pero la Biblia nos enseña a un José. Aleluya. Que abrazaba los sueños. Y él entendía que Dios tenía un plan. Que Dios tenía un propósito. Y él pudo verlo realizado. Cuando tuvo a sus hermanos delante de ellos. Pidiendo pan. Pidiendo comida. No tenían. Aleluya. Eh, provisiones. Y cuando llegaron hasta Egipto. Y cuando José los ve. Aleluya. Se revela a ellos. Y dice no me conocen. Ustedes no saben quién soy Y aquellos hombres se quedaron pensando Bueno, quién será este muchacho o este, o este hombre tan importante Ahora aquí en Egipto Porque José llegó a ser el segundo Después del faraón Porque la gracia de Dios te lleva A lugares donde a veces, aleluya El enemigo quiere robar El enemigo quiere quitarte esa oportunidad Por eso no puedes guardar amargura En tu corazón, a lo mejor algunos te han fallado A lo mejor algunos han hecho cosas Negativas en tu contra, pero no guardes rencor, no guardes resentimiento, libra tu corazón de la amargura. Aléjate de ese sentimiento negativo, la amargura nos, nos lleva a rehusar, soltar una herida pasada o perdonar un daño pasado. Amén. José, cuando vio a sus hermanos y se reveló a ellos, les digo soy José, soy su hermano. Se acuerdan de mí cuando aquellos hombres, los hermanos de José se dieron cuenta quién era. Dice que temían por su vida. Pero José les dijo no tengan miedo. Ahora entiendo que para preservación de vida el Señor me trajo hasta aquí para proteger a mi familia, para proteger a los míos. Dios nos lleva por lugares que a veces nosotros no entendemos ni conocemos. A lo mejor ni alcanzamos a comprender los por qué de las situaciones por las cuales estamos pasando. Pero siempre y cuando tú mantengas una buena actitud, la gracia del Señor estará ahí para sostenerte, para cuidarte y para protegerte. Den, den un aplauso fuerte al Señor. Elimina todo aquello Aleluya que, que, que tenga que ver con el pecado la amargura aleluya el enojo el enojo hermanos es una es un resentimiento mezclado con la esperanza de vengarse Amén y, y a veces guardamos enojo amén guardamos enojo y, y, y ya lo perdonó hermano. sí pero que no pase enfrente de mí Entonces uno trata de entender no y, 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 y hasta estaba uno de tránsito. Cuidado que no se crucen. Pongan la luz roja para que se detenga y pase el otro. Y luego... Qué triste, hermanos, es cuando guardamos este tipo de sentimientos. Amén. Y no solamente entre, entre los hermanos de la iglesia o, 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 o con algunas personas. En el hogar, en el matrimonio, en el trabajo. Vamos a quitar el enojo de nuestro corazón. Vamos a quitar la amargura. Vamos, vamos, vamos a, a quitar la ira. Amén. La ira, eh, eh, cuidado con, con la ira, aleluya Una explosión rápida o indignación hermanos Aleluya repentina que nos lleva a levantar la voz Levantar la mano para, para herir a alguien o para agredir a alguien Tenemos que cuidar entonces dice el apóstol Pablo Líbrense de la amargura, de la furia, del enojo De palabras ásperas La, nueva, eh, la, la reina Valera dice maldiciencia Amén. Hay que guardarnos de esas palabras, hermanos, que no edifican, pero que destruyen. Palabras, aleluya, que no están bien en el vocabulario, aleluya, de un hijo, de un hijo de Dios. No podemos nosotros, hermanos, maldecir con esta boca con la que alabamos el nombre del Señor. ¿Está conmigo? Amén. No podemos. Amén. Porque lo que sale de tu boca sale de tu corazón. Amén. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado, piense bien lo que va a hablar. Dice el apóstol Pablo, sazona tus palabras con gracia. Amén. Tenga cuidado. Hay que saber, amados hermanos, aleluya, expresar. Eh, 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 hay que saber hablar. Y antes, aleluya, mucho antes de maldecir, vamos a bendecir. Dios nos dio esta palabra para bendecir. Dios nos dio esta palabra para bendecir. Él nos llama a bendecir a nuestros amigos, a, a nuestros enemigos. Amén. A bendecir a nuestros enemigos. También nos menciona, hermanos, para ir un poco más adelante, solamente para comentar eh, la calumnia. Amén. Eh, la falsedad, eh, el, 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 el falso testimonio. Amén. Toda clase de mala. Conducta, Pero mire vamos a lo que es Romanos capítulo 5 Romanos cap capítulo 6 perdón Romanos seis versículo 12 al 14 Espero me esté siguiendo todavía Dice no permitan que el pecado controle la manera en que viven No caigan ante los deseos pecaminosos No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal Para servir al pecado En cambio entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, dice, pero ahora tienen una vida nueva, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Ahí está, si queremos crecer, en la gracia del Señor, hermanos, tenemos que eliminar toda clase de conducta pecaminosa. Amén. Número 3 también tenemos, hermanos, aleluya, que eh, guardar o buscar la sabiduría divina. Tenemos que buscar desarrollar en nuestros corazones, hermanos, aleluya, un caminar sabio. Santiago capítulo número tres. Versículo 13 en adelante dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Y haciendo buenas acciones con humildad que proviene, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no, encumbra, no encubran la verdad con jantancia y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Ser sabio. Amén. Ser sabio, hermanos. Aleluya, eh, eh, no tiene que ver con, con aprender frases, amén, de esas que te, que te sacas de, de la manga, ¿no? O, o, o como le dicen, domingueras. ¿Verdad? Esas, esas frases domingueras. ¿verdad? Había un, un este. O hay un una conductor de televisión que aparecía en una, en una televisora. Ahora sale también en las redes sociales y dice. Dice una frase matona. Así dice, ¿a poco no? Es de Monterrey, por eso dice así. Yo no soy de Monterrey, pero, pero este. Eh, 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 pero he escuchado, ¿verdad? Este hombre, no recuerdo cómo se llama Daba algunos consejos este, buenos pero, pero él dice así Siempre termina sus comentarios con una frase como esa eh, eh, Mire, esas usted se las aprende Pero no importa cuántas frases te aprendas eh, eh, Tenemos que aplicar principios amén. La sabiduría es aplicar los principios amén. Hay que aplicar los principios Para que nuestro proceder sea un proceder sabio para que nuestro proceder aleluya se vea en eh, nuestra conducta se vea reflejada hermano la sabiduría con la que nosotros vivimos por eso dice el apóstol eh, 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 o Santiago mejor dicho Santiago menciona aleluya eh, dice, dice eh, eh, que, 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 que nuestra, nuestras conductas en el verso número uh, Número 13 dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La sabiduría se tiene que dejar ver a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras conductas. Amén. Y, y a veces hermanos, aleluya, en nuestras conductas refieren cualquier otra cosa menos principios, aleluya, relacionados con la sabiduría de Dios. Tenemos que buscar la sabiduría del Señor. En el Salmo número 1, versículo 1 al 3, dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor, dice, se deleita. Está hablando de la palabra. Amén. Está hablando del consejo. Aleluya, que, que, que nos da Dios a través de su palabra para nosotros encontrar sabiduría del cielo. Dice, dice, eh, eh, dice: Sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Así es la sabiduría cuando tú la aplicas Cuando tú aplicas esta palabra en tu vida Tú vas a ser como un árbol plantado Junto a corrientes de agua Imagínese usted Aleluya, esos árboles, aleluya Que se ven frondosos Que siempre están vigorosos Que siempre están verdes Que, que nos dan una una una, eh, eh, una oxigenación Aleluya, cuando usted va al río Y, y disfruta hermanos eh, eh, El ambiente de esos, de, de esos ríos Llenos de árboles frondosos eh, Es un paisaje hermoso Pero más que eso hermanos Inspiran vida, aleluya dan dan eh, se Hacen sentir bien, no? Nos hacen sentir aleluya un tiempo agradable Podemos disfrutar de, 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 esa, de, ese, de, ese, de ese lugar Así en la vida de aquella persona Que aplica la sabiduría de Dios en su vida Cuando tú aplicas la sabiduría de Dios en tu vida Tu, tu, tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio Va a ser como un árbol plantado Junto a corrientes de agua Dice que nunca se marchita Amén, nunca, nunca se marchita, dice su hoja no cae y todo lo que hace Amén, todo lo que hace, oiga a quién no le gusta eh, eh, que lo que uno hace hermanos vale la pena Y que, y que te encuentras con buenos resultados, amén eh, eh, Y todo lo que hace prospera y todo lo que hace aleluya es, es, es favorable, eh, eh, es para un bien, eh, eh, nos lleva a crecer, nos lleva a avanzar. Y tú dices, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el compromiso, valió la pena la dedicación, valió la pena haberme, haberme eh, 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 limitado en algunas cosas. ¿Por qué? Porque el esfuerzo valió la pena. Pues dice el Señor: cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, eh, 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 tu conducta va a reflejar la. la Forma sabia en la que tú vives pero en Contraparte a esto a veces nuestra Conducta hermano lo que refleja es la Necedad con la que vivimos Nuestras malas decisiones reflejan la Necedad con la que vivimos Amén pero la verdad, hermanos, es que muchas de las consecuencias que nosotros eh, pasamos, aleluya, o, o la, las consecuencias que nosotros vivimos, sean buenas o malas, son producto de nuestras decisiones que tomamos. Tenemos que revisar eh, 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 la toma de decisiones y lo estamos haciendo bajo la guianza de la sabiduría de Dios. Pero Santiago es muy claro cuando él enseña y él dice que la sabiduría de Dios no es aquella que está relacionada con el pecado, con la maldad. Con las envidias, con la amargura, con las ambiciones egoístas. Con aquellos que encumbren la verdad, no, nada de eso. Eh, la sabiduría que viene de Dios, amados hermanos, está exenta de eso. El verso 17, vaya conmigo, de Santiago 3. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. También ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás y está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Amén. Estas son las cualidades de la sabiduría que viene de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice de cien, con ansia la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos así por medio de ella crecerán. Amén, crecerán en su salvación, amén, crecerán, queremos crecer, tenemos que considerar hermanos la sabiduría de Dios a través de la palabra del Señor Y por último el cuarto aspecto hermanos que nos ayuda a crecer es someternos a la soberanía de Dios, es someternos a la soberanía de Dios es importante que nosotros aprendamos hermanos a entender que, que Dios es un Dios hermanos que está sobre todo. Amén. Y tenemos nosotros que vivir de esa manera, tenemos nosotros que determinar de, de, de vivir bajo la soberanía, la soberanía de Dios. En Colosenses el apóstol Pablo escribe en su primer capítulo versículo 9 al 10 dice por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes pidiendo que Dios les haga conocer plenamente. Su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en buena obra y crecer en el conocimiento en el conocimiento de Dios Cuando nosotros hermanos dejamos Que Dios aleluya tome Tome el lugar que le corresponde En nuestra vida entendiendo Que Dios es soberano Y que Él está en control de todas Las cosas ¿Cómo lo podemos hacer Bueno lo primero que tenemos que hacer Es entender hermanos que la voluntad De Dios aleluya es lo mejor Que nosotros podemos disfrutar eh, 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 Optar en nuestra vida La voluntad de Dios Busque la voluntad de Dios, cuando usted se sujeta a la voluntad del Señor, esto traerá consigo aleluya grande bendición sobre su vida. Amén. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, hay una frase que dice que la voluntad de Dios nunca nos va a llevar a donde la gracia de Dios no nos pueda sustentar. Amén. Cuando usted está guiado por la voluntad del Señor, usted va a llegar aleluya a donde Dios quiere llevarlo. Esto implica quizás tener que pasar por algunas situaciones eh, eh, que a lo mejor no nos, no nos hacen sentir bien. Como que, como que se nos hace difícil de entender el por qué estamos pasando por esto. Pero siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios, tendremos siempre hermanos, aleluya, eh, eh, la seguridad de que Dios está en control. De que Dios está en control. Y mientras Dios esté en control todo va a estar bien. Y mientras Dios esté en control, amados hermanos, todas las cosas estarán, estarán bien. Nuestra vida está segura en las manos del Señor, bajo el control, bajo la autoridad, bajo la soberanía del Señor. Romanos capítulo 8 versículo número 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Amén, aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Amén. Cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando nosotros permitimos que la voluntad de Dios esté sobre nuestras vidas y que esa voluntad se cumpla, hermanos, en cada paso que nosotros damos, cuando usted va a tomar una decisión, busque la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? A lo mejor el joven está orando por una novia, algunos ya la tienen O, la, o la, no, la muchacha está pidiendo un novio, Amén. Este, busquen la voluntad de Dios Amén. Ya después andan buscando la ayuda de Dios porque ya no saben qué hacer con el novio Busquen la voluntad de Dios, oren al Señor, pidan la guianza de Dios Vas a comprar una casa, es la voluntad de Dios porque después te metes en una casa y, y, y creyendo que la vas a hacer y, y, y de repente todo se viene abajo ¿Por qué? Porque no te dejaste llevar por la voluntad del Señor Si Dios nos mete Dios nos va a sacar Pero a veces nos metemos solos y después ya no encontramos la salida Porque no estamos buscando la voluntad del Señor Amén la Biblia dice hermanos que tenemos que someternos a Dios en los tiempos complicados, en los, en, los, en los tiempos hermanos cuando el enemigo parece levantarse en contra de nosotros con toda su furia y con toda su fuerza. Y la recomendación bíblica es someteos a Dios, ahí está la respuesta, someternos a Dios, rendirnos a Dios. Aceptar la voluntad del Señor Aunque a veces nos parece Complicada, aleluya Y difícil de entender Pero cuando tú estás sometido a Dios Dice la Biblia, someteos a Dios Resistid al diablo Y oiga, de vosotros va a oír El enemigo, aleluya No podrá, aleluya Cumplir su plano, su propósito Cuando nosotros estamos dentro De la voluntad del Señor porque la Biblia dice que aunque el enemigo se levante como río El espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él Den un aplauso al Señor Queremos someternos a la soberanía de Dios Pueden pasar los músicos por favor Leo esta última lectura bíblica en Hebreos capítulo 4 versículo 16 Dice la escritura Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Y oportuno socorro para nuestras almas. Dice la, la reina Valera. Amén. Tenemos que acercarnos a Dios. Usted quiere. Quiere someterse a la soberana voluntad del Señor. Quiere estar sometido a la soberanía de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Pero también tenemos nosotros hermanos. Que acceder a la presencia de Dios. En la presencia de Dios tendremos aleluya eh, 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 la, la oportunidad de disfrutar el, el entorno de, 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 de Dios, de su persona, de su espíritu, de, de sus favores dijo el salmista David, aleluya en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre si queremos crecer en la gracia de Dios tendremos que aprender a pasar tiempo en la presencia del Señor a pasar tiempo oiga no hay nada que nos Detenga para acceder a la presencia de Dios La Biblia nos dice hermano, que aquel Velo que impedía el acceso al, al, a, a, a la Presencia del Señor fue cortado Gracias a la obra de Cristo ahora Usted y yo podemos acceder al Padre sin Ningún problema Y es en la presencia de Dios donde hay Paz Es en la presencia de Dios donde Encuentro gozo Es en la presencia de Dios donde hay alegría, donde hay contentamiento, donde hay bondad de Dios, donde hay favor de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. El, el apóstol Pablo en el capítulo 12 de su segunda carta a los corintios. En el verso 9 en adelante les dice a a, a, a sus lectores a, los, a la iglesia en Corinto Les dice he pasado por momentos complicados Y tres veces le he dicho al Señor Que me quite un aguijón Que golpea mi carne Y las tres veces el Señor Me ha respondido lo mismo Bástate mi gracia Bástate mi gracia Cuando tú vas a la presencia De Dios encuentras que la gracia Es suficiente Que la gracia es suficiente Que todo lo que tú necesitas es gracia de Dios que todo lo que tú necesitas un tiempo en la presencia de Dios para alcanzar la gracia de Dios para tu vida. En los momentos más complicados, en los momentos más difíciles. Hace unas semanas atrás leía una, una, eh, un relato de, de, de una pastora que escribía sobre, sobre lo que hacen las águilas cuando enfrentan a las serpientes. Amén. Las águilas cuando enfrentan a la serpiente hermanos lo que hacen al, al momento de entrar en combate Lo que hacen es asegurar la, la serpiente hermanos con sus garras No trata de matarla, no trata de destruirla en, 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 el, en, el, en, en, en tierra Lo que hace hermanos la, el águila hermanos es tratar de asegurar a aquella serpiente con sus, con, sus, con sus garras verdad Y empezar a elevarse a las alturas Amén y se la lleva a las alturas y cuando está en las alturas la empieza a picotear y la empieza a maltratar estando en las alturas. ¿Sabe por qué? porque en las alturas hermanos la serpiente no puede hacer nada porque es en la tierra. Usted sabe una serpiente lo que hace es enroscarse para, para atacar, Amén. lo que hace es preparar su momento pero cuando está en el aire, cuando está en las alturas... La serpiente, hermano, no sabe qué hacer. Se, se, se sale de su lugar de confort, se sale de su lugar de batalla. Y cuando está en las alturas, hermano, la serpiente se encuentra completamente, aleluya, imposibilitada y no sabe de qué manera defenderte. Cuando el enemigo viene a atacarte, cuando Satanás se levanta contra ti, lo que tú tienes que hacer es elevarte a las alturas. En las partes altas donde la presencia de Dios está a nuestro alcance Y cuando tú estás lidiando y cuando tú estás llevando adelante tus batallas En las alturas el enemigo no podrá hacer absolutamente nada Porque está fuera de su lugar de confort En las alturas el Señor nos dará la victoria Póngase de pie en el nombre de Jesús Vamos hermanos aleluya a crecer En esta gracia maravillosa Ese es el desafío para nosotros Es el desafío para nosotros Es el desafío que el apóstol Pedro Aleluya le daba, le daba a la iglesia A través de esas cartas que escribía Aleluya a las iglesias del Asia Menor Pero ahora ese desafío es nuestro Ahora ese desafío es tuyo Ese desafío es mío Dios nos está diciendo Tienes que crecer en la gracia de Dios No te puedes quedar ahí Aleluya sin crecimiento No te puedes quedar ahí ¿Por qué? Porque ahí corres peligro Porque ahí Aleluya puedes ser arrastrado Aleluya por aquellos que, 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 no, que no están firmes Aquellos que, que no están haciendo las cosas como deben te, puedes te pueden arrastrar Y puedes perder la base Sobre la cual estás en pie Hoy el Señor quiere que crezcamos. ¿Qué le parece si le decimos al Señor, Señor, me basta tu gracia, me basta tu amor, me basta tu presencia y yo sé que yo voy a crecer en la gracia, en la gracia de